0: ¿Tal cómo están mis queridos hermanos y amigos? Nuevamente bienvenidos a esta su serie en Esto Creemos. Es para nosotros una alegría el poder estar aquí con ustedes. Es para nosotros una alegría, por supuesto, también el que ustedes estén con nosotros y eh, nuestra petición de cada semana es que ustedes puedan compartir, que puedan aprender. Eh, que puedan eh, saber y que por supuesto puedan estudiar todo y cada uno de lo que decimos aquí en estas predicaciones. Y en esta ocasión pues traemos un tema muy pero muy interesante como cada semana y vamos a hablar acerca de la experiencia de la salvación. Ya estamos en el tema número 10 y es de suma importancia para nosotros que ustedes pongan mucha atención y por supuesto que tengan su Biblia a la mano. Pero antes de empezar quisiéramos hacer una pequeña oración. Acompáñenos a orar. Gracias, Padre, te damos en esta ocasión por tus múltiples bendiciones, porque nos has mantenido con bien y con vida hasta este momento. Y te pedimos de tu Santo Espíritu que caiga sobre nosotros y que cada una de las palabras que salgan de nuestra boca sean para vida eterna. Que cada una de las palabras que escuchemos también puedan quedar grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Acompáñanos oh Padre hoy y siempre y gracias oh Padre por el don de la salvación. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, nuevamente bienvenidos a esta su serie, En Esto Creemos. Y como ya lo dijimos hace un momento, ya estamos en el tema número 10 y vamos a hablar acerca de la salvación. La semana pasada hablamos acerca de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, lo que creemos nosotros. Hoy, una vez de que hemos aprendido acerca de eso, vamos a hablar cómo es que fuimos salvos, cómo es que somos salvos y lo que hace la salvación. Para nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Y para eso voy a invitarlos a que nos acompañen a leer la primera cita que traemos y que es un texto, un versículo, creo yo que es el más conocido de todo el mundo. Que el mundo cristiano, incluso hasta los que no son cristianos, pueden conocerlo y hasta repetirlo de memoria. Y creo que ya saben ustedes a qué texto me refiero. El texto se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3 y versículo 16. Juan Capítulo 3 y versículo 16. Y dice la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios, mi querido hermano y amigo, es grande, es enorme, es universal y es por supuesto eterno. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi querido hermano y amigo, el costo de la salvación fue a través de la vida de Cristo Jesús. La semana pasada y la antepasada hablábamos acerca de que la ley reclamaba o pedía que el pecador pagara con su sangre, pero Dios en su infinito amor nos dio la salida para que nosotros no pagáramos con la sangre. Y esto es aceptar un cordero, poder matarlo y con esa sangre cubrir nuestros pecados, cubrir nuestras faltas. De la misma manera, Cristo Jesús representando a ese Cordero viene al mundo y muere por ti y muere por mí, haciéndonos salvos, salvándonos de la perdición eterna, salvándonos de la muerte eminente para cada uno de nosotros. Y es por eso que Él, a través de su sangre, nos ha salvado, nos ha limpiado, ha cubierto nuestros pecados. Pero ese fue el costo de la salvación y no es cualquier costo porque nosotros inmediatamente cuando alguien de nosotros nos, ha, nos hemos cortado, nos ha salido mucha sangre, nuestra, pri, nuestro primer instinto es agarrarnos para que no sigamos sangrando. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros sabemos que si nos desangramos vamos a morir porque nuestra vida está en la sangre. ¿Se da cuenta, mi querido hermano, lo importante de la salvación para nosotros? ¿Lo importante de esa sangre que fue derramada en la cruz para que tú y para que yo pudiéramos ser salvos? Oh, mi querido hermano, esa es la experiencia de la salvación. Pero vamos a empezar en esta ocasión y vamos a ver cómo es que Dios nos encuentra en este momento. ¿Cómo es que Dios te encuentra a ti? Para eso quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 1 y versículos 5 y 6. Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios, ¿por qué querréis ser castigados aún? Dios le habla a Isaías y le dice, este pueblo está perdido. Este pueblo se ha alejado. Este pueblo, sabiendo del castigo que viene para ellos, aún así quieren ser castigados. Y Él les dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Interesante, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida hinchazón y podida llaga no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Mi querido hermano y mi querido amigo, la salvación para nosotros es sumamente importante porque nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Porque nosotros, como dice Jehová a Isaías, a pesar de pro los problemas que tenemos, a pesar de cómo vivimos, a pesar de los castigos que nos caen, seguimos tercamente viviendo la vida. Que estamos viviendo hasta hoy en día. Pero Dios dice que Él quiere sacarnos de ahí. Él dice que ¿por qué seguimos en ese camino? Que nuestras llagas están podridas y huele el mal. Él quiere salvarnos. Él quiere salvarte, mi querido hermano y amigo. Miren, vayamos a otro texto. El cual se encuentra en el libro, libro de Romanos. Capítulo 3 y versículo 9. Romanos capítulo 3 y versículo 9. Y luego el 23. Romanos 3. 9 y 23 dice la palabra de Dios que pues somos nosotros mejores que ellos hablando acerca de los judíos y de los gentiles en ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado aquí es algo muy importante mi querido hermano y amigo porque los judíos pensaban y creían que por haber sido el pueblo escogido de Dios, eran mejor que las demás personas, eran mejor que los gentiles. Y ahora aquí eh, Pablo les predica y les dice ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos, o sea que los gentiles, en ninguna manera pues ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles que todos estamos bajo, dice bajo pecado bajo maldición y fíjese lo que dice el versículo 23 aquí mismo en el libro de romanos capítulo 3 dice la palabra de dios por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios tristemente mis queridos hermanos y amigos cuando adán y eva pecaron siendo ellos inocentes siendo ellos sin mancha siendo ellos sin pecado cuando ellos pecaron el pecado los manchó y ese, y ese pecado que ya lo vimos, ya lo estudiamos, ese pecado fue heredado a cada uno de nosotros, a cada una de las generaciones futuras después de la caída de Adán y Eva. Hoy el pecado ha ido creciendo. El pecado nos ha invadido completamente. La maldad del mundo es aún mayor. Y, aquí, y es claro el texto aquí en Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero para eso murió Cristo Jesús, como lo leímos hace un momento en Juan 3.16. La paga del pecado, dice la palabra de Dios, es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Fíjese lo que sigue diciendo aquí en el versículo 25, aquí mismo en Romanos. Dice, a quien Dios puso como propiciación, y ahorita vamos a explicar esa palabrita, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué es propiciación? Propiciación es, es la acción agradable mediante la cual podemos mover a Dios a que Él sea piadoso con nosotros y sea misericordioso. Pero, por eso dice el versículo 25, a quien Dios puso, o sea, a Cristo Jesús como tropiciación. Cristo Jesús es esa acción por la cual nosotros podemos mover a Dios a que Él a nosotros no nos aniquile. A nosotros no nos desaparezca de este mundo y para siempre. A través de esa acción de Cristo Jesús morir por cada uno de nosotros, movemos a Dios a tener misericordia y a ser compasivos para con nosotros. ¿Quieres tú que Dios te perdone de tus pecados? ¿Quieres tú que Dios te salve? Acepta a Cristo Jesús para moverlo a compasión y a misericordia, a piedad para con nosotros. Pero no queda ahí la, no queda ahí la cosa. Y fíjense bien lo que dice el versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en, el, en un temas anteriores, cómo es que Satanás, Lucifer, acusaba a Dios de que él tenía un gobierno injusto, de que había puesto una ley que no se podía guardar. Pero a través de Cristo Jesús, la ley decía que el pecado es muerte, que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, como ya acabamos de decir y lo repito, es salvación, es perdón para cada uno de nosotros. Y aquí dice en el versículo 26 que él, su mira era manifestar en este tiempo su justicia. O sea, sus planes eran de que al morir Cristo Jesús, su justicia pudiera ser manifestada, pudiera todo el universo y todo el mundo ver que Satanás estaba mintiendo, que Satanás estaba engañando a las personas y por supuesto a los ángeles y por supuesto a todo el universo a fin de que él sea el justo, ¿sí? Y sigue diciendo, y que el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cristo Jesús murió sin haber tenido el culpa y murió por ti y murió por mí o se hizo justicia al resucitar y que todo mundo pudiera ver lo que Satanás había hecho con el Hijo de Dios y esto es que ahora nosotros somos justificados a través de Cristo Jesús porque él no debió haber muerto porque él era justo los que debieron haber muerto somos y éramos nosotros ¿Quieres tú ser salvo? Acércate a Jesús. Síguelo a Él. Ahora, pero para que no quede ahí solamente en palabras, vamos a ir al libro de Primera de Corintios. A la primera carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 9. Y vamos a ver ante, ante quiénes. ¿Ante quiénes? Ahí vamos a ver ante quiénes uh, Dios se tenía que justificar. Versículo uh, 9 del capítulo 4 de 1 de Corintios, dice la palabra de Dios. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como asentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Fíjense lo, lo interesante de esto. Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. O sea, como los últimos, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo. A los ángeles y a los hombres. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí el apóstol Pablo acerca de que somos un espectáculo al mundo? Cuando Cristo Jesús vino a este mundo, tuvo a sus apóstoles, ¿verdad? Tuvo a sus discípulos. Él les enseñó, primeramente les mostró cómo era el Padre. Les enseñó el camino, les enseñó cómo tenían que vivir y les dijo que él tenía que morir. Y si tú lo querías seguir, también tenías que morir o tendrías que morir. Pero no solamente era, hablaba de una muerte física, que muchos murieron así. La mayoría de los apóstoles murieron eh, eh, violentamente, sino también morir al yo, morir al egoísmo. Pero dice que cuando él se fue, dejó a los discípulos... Y ahora ellos eran el espectáculo ante el mundo. ¿Por qué? Vamos a ver si estos aprendieron bien. Ahora ustedes son espectáculo al mundo. Ya les enseñé cómo tienen que vivir. Ya les enseñé cómo es que Satanás los acusará y los acusa y los dedica acusando. Ahora ustedes serán el espectáculo ante el mundo, ante los ángeles y ante los hombres. Y esto, mis queridos hermanos, es muy, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque Satanás siempre está acusando. Siempre está tratando de que tú caigas y cuando tú caes, pecas y dice que la paga del pecado es muerte. Eres sentenciado a muerte, pero si tú te acercas a Cristo Jesús, eres justificado. Si tú le pides perdón y le presentas sus pecados y le dices, Señor, yo no puedo, tú sí pudiste y tú puedes, él te acepta sus pecados los cubre con su sangre. Y ahora tú eres ese espectáculo al mundo. Eres esa persona que ahora todo mundo va a ver. ¿Ese era el borracho antes? ¿Qué fue lo que pasó con él? ¿Cómo es que cambió? ¿Ese era el drogadicto? ¿Ese era el mujeriego? ¿Cómo es, cómo es que ahora ha cambiado tanto? ¿Qué fue lo que pasó en él? Y dice aquí que somos espectáculo. Y somos en, como sente, dice, como sentenciados a muerte? Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Somos espectáculo, mi querido hermano y amigo, hoy nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo, el universo, los ángeles pueden ver lo que Satanás hizo con nosotros. Lo que Satanás hizo con este mundo. Pero también si aceptamos a Cristo Jesús como propiciación, como ese, esa acción agradable ante Dios. Porque pues nosotros no podemos hacer nada. Nuestras acciones buenas son como trapos de inmundicia ante Dios. Pero esa acción que Dios hizo es una acción agradable ante Dios porque Jesús era sin pecado. Y ahora nos presentamos ante Dios aceptando a Cristo Jesús. Y es cuando todo el mundo se nos queda viendo y diciendo ¡Wow! Cuando antes éramos un espectáculo denigrante, degradante y por supuesto triste... Para tal vez un borracho, un drogadicto, un mujeriego, qué sé yo. Ahora somos un espectáculo, pero de victoria, de justificación, de redención, de santificación. Pero somos un espectáculo ante el mundo, ante los ángeles y ante los hombres. Esa es en la vida que nosotros llevamos después de ser salvos. Un camino en el cual Cristo Jesús ya nos ha marcado aquí en esta tierra. Ahora, hemos dicho durante todos estos temas que hemos estado tocando, y lo acabamos de decir hace un momento, que dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y yo creo, no he visto a nadie morir nunca cerca de mí, tal vez algunos de ustedes sí, pero yo creo que el apagarse de una vida jamás es algo alegre. Jamás es algo que digas, ah, ya se murió, qué bueno. No, es algo triste. Y es algo que nadie quiere pasar. Incluso cuando la gente está muriéndose, no quiere morirse. Eh, busca de todas maneras buscar eh, algún tratamiento, algún medicamento, algo, algo para no morir. Porque no está en nosotros. No fuimos creados para morir, fuimos creados para vivir eternamente. Pero miren, vamos a ir rápidamente al libro de Mateo, capítulo 26. Y vamos a ver cómo es que Cristo Jesús recibió ese, ese pago que nosotros deberíamos de haber recibido. Capítulo 26 de Mateo, versículos 39 y 42. Mateo 26, versículos 39 y 42. Dice eh, la palabra de Dios. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible. Pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mi querido hermano, ¿qué, ¿qué mejor ejemplo de Cristo Jesús hacia nosotros? ¿Cristo Jesús temió? Sí temió. ¿Cristo Jesús estuvo en esa duda? Aquí lo dice, aquí lo dice. Pero Él era obediente. ¿Cuántos de nosotros tenemos dudas? ¿Cuántos de nosotros tenemos dudas? Uh, hace muchos años, trabajando. Me pidieron que trabajara yo el sábado. Yo le dije a este señor que yo no trabajaba los sábados. Y me dijo, bueno, yo no sé cómo lo haces. Vamos a trabajar todos los sábados. Si no vienes, no tienes más trabajo. Y ahí entró mi duda. ¿Voy o le hago caso obedezco a Dios? Si no voy, me van a correr. Y ya no voy a tener trabajo. No voy a tener, tener el sustento para mi familia. Pero si no voy, Dios me va a recompensar por ser obediente. Total que yo dije, bueno, eso es menester, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no fui a trabajar. No fui a trabajar, primeramente, porque la palabra de Dios dice, porque amo a Dios y porque quiero ser una persona obediente, un hijo de Él obediente, así como lo fue Cristo Jesús. Así como Él nos dejó ese ejemplo. El lunes llegué y me presenté. Y la persona esta se me quedó viendo. Y le dije yo, paso. ¿O me regreso? Y dijo él, pásale. No me corrieron. A la siguiente semana volvió a suceder lo mismo. Y me dijo, ahora sí. Si no vienes, ahora sí ya no tienes más trabajo. Y le dije, bueno, lo siento mucho, pero no voy a venir. Yo ya le había explicado por qué no, iba, no trabajaba yo los, los sábados. Llegó el viernes y se me acercó y me dijo, qué suerte tienes, dijo. La orden que teníamos se canceló. Ya no vamos a trabajar nadie. Y yo le agradecí a Dios, no le agradecí a Él. ¿Por qué? Porque Dios siempre está del lado de los que le obedecen, de los que le aman, de los que quieren hacer su voluntad. Y aquí, Cristo Jesús dice, Señor, si es posible, sabiendo el castigo que le iba a venir a Él, sabiendo que Él iba a morir y que, al, y que era algo que Él nunca exp había experimentado, dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fíjense lo que dice el versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Por segunda ocasión, Cristo Jesús orándole al Padre en el Getsemaní le decía, Señor, por favor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Qué grande amor tuvo Cristo Jesús para con nosotros, para su Padre, la obediencia, para decir, Señor, no, no quiero, tengo miedo, pero confío en que Tú me vas a resucitar. Confío en que Tú no me vas a dejar ahí. Que no se haga mi voluntad, que se haga única y exclusivamente la Tuya. Miren, regresemos al a Antiguo Testamento. Vamos a ir ahora al libro de Jeremías. Capítulo 25 y versículo 14. Jeremías, capítulo 25 y versículo 14. Dice eh, la palabra de Dios, per perdón, capítulo, capítulo 25, versículo 15. Dice la palabra de Dios. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa de vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Una copa de vino del furor, dice. Del furor. Y de ahí podemos derivar la palabra furioso. Cuando uno está furioso, ¿qué es lo que hace? Agarra y destroza todo lo que está a su alrededor. Agarra y dice y, y empieza a maldecir y hace las cosas sin pensar, sin meditar en las cosas y, y destroza todo. Ahora, aquí nos dice el profeta que Dios le dijo, porque así me dijo Jehová, Dios Israel. Toma de mi mano la copa del vino de este furor. Israel había pecado tanto. Había llegado a un límite que ya no había vuelta atrás. Y dijo Dios, solamente con esta copa que yo les voy a dar de mi, del vino de mi furor. Solamente así podrán obedecer. Solamente con este castigo. Ahora, solamente que esos que iban a beber la copa del furor de Jehová, iban a morir y se iban a perder para siempre, por supuesto. Pero los que vieran, iban a poder recapacitar, iban a poder regresar de sus malos caminos. Seguramente nosotros hemos visto gente que ha perdido todo por andar en malos caminos, por andar con malas compañías, por hacer malas acciones. Y por más que Dios les habló una, les habló dos, les habló tres, les habló varias veces y nunca entendieron hasta que tristemente murieron o tristemente cayeron a la cárcel y ahí en la cárcel tal vez también alguien los mató. Y solamente nosotros viendo y, y diciendo, ay, lo que le pasó a esta persona por andar en esos malos caminos donde dice la palabra de Dios que no deberíamos de andar. Y uno recapacita y dice, yo no quiero perderme, yo quiero caminar por el camino correcto, yo quiero vivir la vida eterna. yo deja, Me regreso de mis malos caminos. Y sigue diciendo. miren Vamos ahora a regresar al libro de Romanos. Romanos capítulo 5 y versículo 9. Romanos capítulo 5 y versículo 9. Es un, es, un, es un texto muy pero muy interesante. Pues mucho más. Estando ya justificados en su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Viene la ira de Dios. Para todos aquellos que no hayan obedecido. Que no hayan aceptado a Cristo Jesús. Pero, dice, somos justificados y somos perdonados. Mucho más, estando ya justificados, dice, en su sangre, o sea, en la muerte de Cristo Jesús, por Él seremos salvos de la ira. ¿Quieres tú, mi querido hermano y amigo, ser salvo de la ira de Dios? ¿Quieres tú escaparte de la ira de Dios? Acércate a Cristo Jesús. Acéptalo y deja que Él te justifique. Deja que Él te Ponga su cuerpo entre tú y el Padre. Y diciendo, Señor, Él no merece la muerte porque Él ya me aceptó a mí. Y como yo morí injustificadamente y tú me diste a mí la ira que Él debería de sufrir, acéptalo. Él no puede. Él no puede pagar. Yo ya pagué por Él. Y Cristo Jesús se pone entre tú y Dios. Entre la ira de Dios que tú mereces... Y entre tú. Y Él la recibe. Porque ya le recibió en la cruz. No es que la vuelve a recibir. Sino que Él ya en la cruz pagó por los pecados de todos nosotros. Ahora solamente falta que nosotros lo aceptemos a Él. Ahora, vayamos al libro de 2 de Corintios. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 19. Y vamos a ver cómo es que Dios hace ese balance entre la justicia de Dios. Entre su ley y entre el perdón. Y la, y la misericordia de Él para con nosotros. Miren, segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 19. Dice eh, la palabra de Dios que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto es muy importante, muy interesante. Hace un momento también leímos en Romanos que dijo el apóstol que Dios no les tomó en cuenta los pecados en el, en el pasado a las personas. Y aquí surge una mala enseñanza o simplemente no se entiende bien. Y quisiera, quisiera explicarlo rápidamente. Cuando dice no les tomó en cuenta sus pecados... Por supuesto, eran aquellas personas que habían aceptado a Cristo Jesús como su Salvador y ellos llevaban ese corderito para degollarlo y decir, no ha venido, pero yo con este corderito pienso y creo que vendrá y que con el sacrificio que él tenga, mis pecados serán perdonados. Es por eso que dice el apóstol en Romanos que... Dios no tomando en cuenta esos pecados, pero la gente piensa que no tomaba en cuenta los pecados en el pasado porque Cristo Jesús no había venido. No era así, porque ¿qué pasó con los de Sodoma y Gomorra? Que fueron castigados por su pecado. ¿Qué pasó con Datán y Abiram? ¿Qué pasó con los que se rebelaron en contra de Dios también muchas veces y que murieron? Eran pecados, pero dice, pero murieron porque pecaron. Pero es que... Cuando dice no les tomó en cuenta, era porque esas personas habían hecho un compromiso con Dios. Y ese compromiso estaba representado en ese corderito. Que un día vendría y moriría para que esos pecados en los cuales ellos habían cubierto con su sangre fueran perdonados. Ahora, si Cristo Jesús no hubiera venido, ellos tenían que pagar y tendrían que pagar por todos esos pecados. Pero, alabado sea el Señor que vino, murió y resucitó. Y todos esos pecados, tanto los de ellos como los de nosotros, son perdonados. Y aquí, en, en 2 Corintios 5.19, nos da la misma idea. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Por qué no, porque, porque Dios no tomó en cuenta nuestros pecados? Porque se puso Cristo en medio de nosotros y de Dios. Porque nosotros aceptamos ahora a Cristo Jesús y ahora Cristo Jesús es el, es el que está en medio. En la antigüedad era el corderito, que representaba a Cristo Jesús. En la actualidad, ahora es Cristo Jesús el que se pone entre nosotros y nos justifica, porque nosotros no nos podemos, no podemos. Y ahora dice, nos toca a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora nosotros debemos de predicarle al mundo lo que Dios ha hecho por nosotros para reconciliarlos. Y no es que nosotros seamos los reconciliadores, sino que nosotros ahora tenemos la palabra. Ahora nosotros debemos de predicar a Cristo Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros la salvación? Seguramente hay, hay gente que dice no pues es que tengo que dejar esto tengo que dejar lo otro y, y, y le pone por supuesto eh, le pone precio incluso hasta pues se prefieren las cosas mundanas que las cosas espirituales. Pero vamos a ir a ver rápidamente el libro de Efesios, Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 para ver cuál cuánto es lo que nos cuesta a nosotros, Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 y dice la palabra de Dios porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque por gracia gratis somos salvos y esto dice no es de nosotros es un don de Dios Dios nos da gratis la salvación aunque le costó a él la muerte de Cristo Jesús a nosotros no nos cuesta nada. A nosotros es gratis para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Es un regalo que nosotros recibimos. ¿A cuántos de nosotros no nos gustan los regalos? ¿A todos nos gustan los regalos, de verdad? Bueno, Dios te ofrece la salvación gratis. ¿Qué vas a hacer tú, mi querido hermano y amigo? ¿La vas a aceptar o la vas a rechazar? Y sigue diciendo, miren, vamos a ir a Hechos 15, 11. Hechos capítulo 15 y versículo 11. A ver qué más nos dice la palabra de Dios acerca de el, el costo de la salvación. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos. De igual modo que ellos. Creemos que por la gracia de Cristo Jesús seremos salvos. Así como fueron salvos los de la, los de la antigüedad, así nosotros también somos salvos. Por medio de Cristo Jesús. ¿Qué es estar bajo la ley? Estar bajo la ley... Es ser culpables de algo. Las personas que están en la cárcel están bajo la ley. Nosotros que somos libres no estamos bajo la ley. Estamos con la ley. Ellos que están en la cárcel están ahí porque pecaron, cometieron alguna infracción, cometieron algún delito y la ley cayó sobre ellos por, por determinado tiempo. Ellos están bajo la ley. Si tú no cometes ninguna falta... Si es tú estás con la ley, la ley no está sobre ti, tú estás con ella. Ahora, estar bajo la ley es cometer pecado. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿no quieres estar tú bajo el peso de esa ley? Miren, vayamos rápidamente al libro de Segunda uh, de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo... 1 y versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. Fíjense cómo nosotros podemos salvarnos o no estar bajo esa ley. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Tenemos una promesa de Dios. Para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina por medio de las promesas de Dios, nosotros podemos ser partícipes de la naturaleza divina que Cristo Jesús tiene. Y sigue diciendo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Bueno, concupiscencia es los deseos humanos, los gustos humanos que nos llevan a la perdición. Cuando nosotros ahora aceptamos a Cristo Jesús Él nos da de su divinidad somos justificados a través de Cristo Jesús y Él nos da de, de su divinidad con la cual nosotros dice podemos vencer y podemos continuar y podemos alejarnos dice de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos que nosotros tenemos mi querido hermano y amigo no, no es imposible salvarnos la salvación es posible. También es posible no pecar. A través de Cristo Jesús, Él nos da de su divinidad para que nosotros rechacemos esos malos deseos, para que nosotros rechacemos la corrupción que hay en este mundo. Hay quienes dicen que no tienes que hacer nada, simple y sencillamente aceptar a Cristo Jesús y ya. Que ya las obras son para el Antiguo Testamento y ahora por la gracia nosotros somos salvos. Pero miren, Vayamos rápidamente al libro, regresemos, mejor dicho, al libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 10. Efesios, capítulo 2 y versículo 10, para ver si, si es cierto lo que dicen acerca de las obras. Si debemos de hacer obras o no tenemos que hacer obras. Capítulo 2 de Efesios y el versículo 10. Porque somos hechura suya. Interesante, somos ahora hechura suya de Dios creados en Cristo Jesús, ahora que ya somos criaturas nuevas, ahora que ya aceptamos a Cristo Jesús, para buenas obras, dice aquí, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense, Dios preparó esas buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. No, para, no, no hacemos buenas obras porque somos buenos. Hacemos buenas obras porque hemos sido salvos. Y esas buenas obras Dios ya las preparó para que nosotros andemos en ellas. Miren, hay gente buena, vamos a decirlo, en el mundo. Hay gente que... Narcotraficantes. Hay gente eh, mala. Yo conocí mucha gente mala que en tiempo de Navidad hacían fiesta para todos los vecinos y les regalaban cosas. Y la gente decía, ¡ay, qué buena es esta persona! ¿Y cómo se sentía esta persona que, que regalaba y que hacía fiesta para todos? Acallaba su conciencia. Pero esas buenas obras no venían de parte de Dios, venían de su egoísmo y de tratar de callar o acallar su conciencia. Pero cuando somos de hechura nueva en Cristo Jesús, Dios ya preparó buenas obras en las cuales nosotros ahora vamos a caminar. ¿Para qué? Para que nuestro ego, nuestro yo no se infle así como se infló con Lucifer. Y dijo, yo subiré, yo haré, yo me postraré, yo estaré hasta allá. No, mi querido hermano, las buenas obras Dios ya las, preparado, ya las ha preparado para que nosotros caminemos por ellas. Y sigue diciendo, mire, vamos rápidamente al libro de Juan. Ya vamos a ir terminando. Juan capítulo 15. Y este es un capítulo muy, pero muy interesante, muy bonito, en el cual podemos aprender muchas, pero muchas cosas. Juan capítulo 15 y versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Lo que hacemos separados de Cristo son solamente obras humanas. Y esas obras humanas huelen mal ante Dios. Las obras que deberíamos de hacer son las obras que estando conectados con Cristo Jesús Él nos manda hacer. Él nos dice que hagamos. Y es, y es interesante este, este texto. Yo soy la vid. Yo soy la vid, dice Cristo Jesús. Vosotros los pámpanos, o sea las ramas. El que permanece en mí, yo y yo en él. Este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando rompes una, una rama, cuando arrancas una rama y la tiras ahí, ahí se muere. Ya no lleva fruto. Pero si esa ramita queda conectada a la vid... Al tiempo empieza a dar frutas, empieza a dar esas uvitas, que al tiempo se hace un racimo de, de uvas. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, y eso es lo que Dios ha preparado para nosotros, pero única y exclusivamente si nosotros nos mantenemos conectados a Cristo Jesús. Miren, vamos al a último texto que traemos en esta ocasión y que se encuentra en Mateo 5, 16. Mateo capítulo 5, y versículo 16. Dice la palabra de Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras. Nuevamente habla de las buenas obras aquí. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Interesantísimo esto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras que hagamos. Deben ser para que la gente glorifique al Padre y no nos glorifique a nosotros. Y si acaso la gente nos quiera glorificar a nosotros, decir, eh, a ver, déjame, quito. Ahí está Cristo Jesús. Él fue el que las hizo. No fui yo. Glorifícalo a Él. No me glorifiques a mí. No me alabes a mí. Interesante, ¿verdad? Y muchas veces, por el egoísmo de nosotros... Viene alguien y dice, gracias hermano, porque usted me ayudó y, y con ese dinero que me prestó, gracias mi hermano. y Sí mi hermano, cuando quiera yo le vuelvo a prestar o, o si tiene algún problema, avíseme. Y empieza nuestro ego, nuestro yo a inflarse. Cuando lo que deberíamos de hacer es, no, no mi hermano, agradezcale a Dios. Él me dio las posibilidades y yo con lo que Dios me ha dado, yo lo puedo compartir con usted, yo le puedo ayudar. Solamente cuando nos mantenemos humildes, cuando nos mantenemos mansos, cuando no dejamos que el yo se apodere de nosotros y cuando hacemos las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros caminemos en ellas, podemos alabar a Dios y podemos guiar a los demás hacia Cristo Jesús, hacia la salvación. Eso es lo que, eso es, lo que es la salvación, mi querido hermano y amigo dejar atrás todo lo que te hace que te alejes de Dios y caminar el camino que Dios nos ha mostrado. Quiera Dios, mi querido hermano y amigo, que en esta ocasión tú puedas y tú quieras aceptar a Cristo Jesús como tu único Salvador, el único que te puede salvar y dar la vida eterna y que una vez salvado, ahora eres hechura suya a través de Cristo Jesús el cual preparó, Dios, las buenas obras para que tú andes en ellas, para que ya no hagas malas obras, para que ya no hagas obras egoístas que te inflen solamente a ti. Quiera Dios, mi querido hermano y amigo, que aceptes a Cristo Jesús en esta ocasión y que dejes a un lado todo lo demás. La salvación es gratis, fue por gracia, para que nadie se gloriara. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.